1: Euh, qu'on qu ne peut pas réussir seul. Que c'est en, qu en se mettant à plusieurs, que c'est en, en mutualisant à la fois notre énergie, à la fois nos idées, euh, en, en co-construisant. C'est là qu'on qu fait les plus, belles, les plus belles choses.
0: Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour les entrepreneurs et les leaders engagés qui veulent booster leurs projets grâce à deux leviers puissants, la productivité et le management. Je suis Fabien Muselet, coach et chef d'agence et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à cartonner dans tes projets et devenir un leader engagé, organisé et serein. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello, je suis super heureux de faire cet épisode avec vous. Il n'y en a pas eu la semaine dernière pour une simple et bonne raison. J'étais en congé il y a 15 jours, j'ai chopé le covid et par la suite, j'ai chopé une petite problématique au poumon et il m'a fallu une huitaine de jours pour m'en remettre. Donc désolé si vous n'avez pas pu avoir votre épisode de booster d'efficacité, votre concentré de tips et de méthodes pour booster vos projets. Mais c'est désormais marche arrière. On repart de plus belle avec aujourd'hui une interview, une interview de Morgane Henschberger qui est coach en facilitatrice graphique. Et avec qui je vais parler des soft skills, des compétences comportementales pour vous permettre de découvrir le pouvoir qui se cache en vous. Allez, place à l'interview. Bonjour Morgane.
1: Bonjour Fabien.
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Eh bien, très bien.
0: Bon, en tout cas, moi je suis euh, super content de te recevoir aujourd'hui, puisque ça fait quand même, euh, je dirais, allez, un an, deux ans bientôt euh, qu'on se connaît, hein, puisqu'on on a un cercle de, de connaissances communes, en particulier avec Jérôme O'Haraud, euh, qui nous a euh, formés tous les deux sur, sur pas mal de sujets. Donc je suis euh, très content de te recevoir aujourd'hui. Euh, Morgane, je, je voulais te demander, ben, pour commencer cette interview, si tu voulais bien, en quelques mots, euh, te présenter. Euh, moi, j'ai pu, euh, comme on se connaît un petit peu, déjà, je connais déjà un petit peu ton parcours, hein, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as pu faire hier et ce que tu feras demain. Mais, mais euh, admettons je suis un inconnu, euh, Morgane, et, et on se croise et tu dois te présenter. Qui es-tu, Morgane
1: alors qui je suis Je suis donc Morgane Ansperger, j'habite à Brest, je suis une bretonne et ça c'est extrêmement important pour moi, euh, j'ai 35 ans, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des études assez classiques, j'ai un BTS, négociation et relations clients, euh, mais que je n'ai pas utilisé parce que j'ai décidé de travailler dans le social, euh, j'ai fait des, une formation en fait pour apprendre la langue des signes française, et à l'issue de ça, je suis devenue auxiliaire de vie scolaire. Donc, je m'occupe d'élèves en situation de handicap euh, actuellement dans un lycée. Et en, euh, donc, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. J'ai eu des enfants, euh, deux enfants. Et euh, en 2020, j'ai décidé de devenir auto-entrepreneur. Euh, au démarrage, juste pour euh, parce que quelqu'un avait besoin d'avoir une facture, en fait. Au démarrage, c'était vraiment ça. Donc, du coup, euh, après le jeu des rencontres... Ont en fait que euh, je me suis euh, formé à la lecture rapide, au mind mapping, puis aux soft skills. Okay. Et une fois que j'ai rencontré les soft skills, euh, je n'ai plus, plus jamais euh, pu revenir en arrière. J'ai continué okay. sur cette voie et voilà, j'ai fait de très très belles rencontres.
0: Ok, alors on parlera des, des soft skills et des rencontres que tu as pu faire euh, là-dessus juste après. Hein. Euh, Qu'est-ce qui. Euh alors, dans, dans, ce, dans ce podcast, Booster d'efficacité, hein, euh, qui est à destination d'entrepreneurs de, ou de leaders qui veulent, euh, qui veulent réussir leurs projets, et dans la partie réussir ses projets, il bah, y, a, y a un peu ce que tu viens euh, déjà d'exprimer, de, de, alors Il y en a même eu deux, je dirais. Euh, cet aspect, je passe un diplôme et ensuite, je, je change de voie, donc je change de projet. Et après, il y a eu cet aspect, euh, je rechange de voie, où je fais une activité à côté euh, et c'est ça aussi euh, sur lequel je souhaiterais qu'on qu échange dans cet épisode d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que, euh, on va dire de cet aspect commercial, négociation commerciale, tu finisses, euh, je dirais, dans le milieu social et, et, et à aider euh, des élèves en, en difficulté Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi à ce moment-là
1: Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été attirée par le social, parce que quand j'ai fait l'espèce de petit bilan de compétences qu'on fait à l'issue de la troisième, euh, mon orientation aurait été d'aller vers un bac à l'époque qui s'appelait SMS, donc qui était sanitaire et sociale, parce qu'aujourd'hui j'accompagne des élèves dans cette section-là. Euh, et on m'a dit « non, c'est pas pour toi, euh, ça va pas au niveau des notes enfin, », on m'a réorientée. Et non, donc, ça c'est le, le coup on...
0: classique des conseillers en orientation.
1: C'est ça, c'est ça. Et du coup on m'a réo... orienté euh, plutôt en, en technologique, mais en technologique plutôt informatique. Donc euh, j'ai fait, euh, j'ai passé un bac en fait, euh, comment il s'appelait Compte à gestion, donc euh, communication et compte à gestion. En sachant que à ce moment-là, je voulais vraiment faire ce BTS, NRC, donc négociation et relations clients. Et je pense que euh, ce, ce négociation et relations clients, euh, ce qui était le plus important pour moi dans ce BTS, c'était le côté relations clients. Et il est toujours hyper important pour moi. Euh, ce côté-là, le côté euh, satisfaction de la personne, le côté euh, fidéliser la clientèle, oui. c'est quelque chose qui est très, très important, pour hein, moi en fait. Euh, Au-delà de, de ce que j'ai appris à l'école, entre guillemets, donc les techniques de phoning, de porte-à-porte, -porte, de, te, de tenir des stands, d'envoyer des mailings et tout ça, euh, ce côté créer une clientèle, la garder, obtenir son feedback, améliorer son produit... Ça, c'était vraiment ça qui me plaisait à l'époque. Okay. Et je me suis dit, mais co comment je fais le lien Finalement, il n'y en a pas. Et en fait, si, je me rends compte que dans le social, il y a aussi cette écoute de la personne. Oui, il y a vraiment... L'écoute des besoins de, de la moi, personne, tout dans... comme
0: on écoute les besoins de son client, en fait.
1: Voilà. Et je suis vraiment, moi, dans l'accompagnement à l'autonomie de l'élève. Donc, okay. quand je travaille au lycée où je suis, l'idée, ce n'est pas de faire à la place. C'est juste de compenser le handicap en fait. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment vu un lien. Et en devenant entrepreneur, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais appris à l'époque et qui avait finalement nourri ce projet qui aujourd'hui euh, est, est celui qui va, qui va me faire vivre. Alors du coup, d'être entrepreneur. Quoi.
0: Du coup, raconte-moi comment ça a commencé pour toi cet aspect de devenir entrepreneur.
1: Alors. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 ans de carrière euh, en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, euh, parce qu'à l'époque, quand j'ai été recrutée en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, il n'y avait pas de diplôme, il euh, fallait juste le bac et on te mettait là, parachuté euh, auprès d'élèves en situation de handicap, il n'y avait pas de formation, tu étais formé sur le tas. Euh, au bout de 10 ans, j'ai eu besoin de faire ce qu'on appelle une VAE, une validation des acquis d'expérience, donc c'est un gros dossier que tu montes, euh, qui te fait obtenir un diplôme, le diplôme qui euh, voilà, est équivalent à, au métier que tu fais, en fait, finalement, ça Qui est ça. Des okay, équivalent au
0: métier que tu fais fait, euh, par rapport au diplôme et, euh, et au niveau d'expérience que tu as dans ce domaine, ouais.
1: Ça, en fait, tu prouves que euh, dans le métier que tu fais actuellement, tu as les compétences qui sont requises par un diplôme. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, et en fait, euh, ça n'a pas eu tellement l'effet désiré. J'ai obtenu ma VAE. Mais en fait, en obtenant ma VAE, j'ai eu l'impression de fermer un truc. Okay. Et à partir du moment où j'ai fermé ce truc-là, j'avais clos ce métier-là. En fait. c'était comme si j'étais allée au bout de ce métier-là, même si j'aime encore énormément mon métier, j'avais l'impression d'être arrivée à à, à, voilà, oui. à, un à, moment, à la destination, chose. voilà. Oui, et puis la situation en 10 ans euh, n'avait pas évolué, les salaires étaient toujours aussi bas, le nombre d'heures était toujours aussi bas, la reconnaissance était toujours euh, un petit peu de... limitée, donc j'avais vraiment euh, besoin d'aller de... voir ailleurs, toujours okay. plus grand, tu vois, voir, voir ouais, autre chose. Oui. Et là euh, est arrivée cette idée de, euh, de, de, de faire vivre ma créativité, Oui. parce que ça, j'en ai pas parlé dans ma présentation, c'est hyper important pour moi la créativité, et c'est vraiment ma soft skills principale. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à vouloir proposer mes services euh, en créativité à des entrepreneurs.
0: Alors, quand, euh, quand tu dis « en... service en créativité », parce qu'il y a différents types de, de services en créativité hein, qui peuvent être on va dire, dans le marketing, dans la pub, dans la com, dans euh, la facilitation graphique quand il y a des événements. C'est quoi les services que tu as commencé à proposer en
1: créativité Là, en l'occurrence, euh, je, je faisais de la création graphique pour du contenu web. Okay. Donc, je crée du contenu pour un site web. Euh, mais ça s'est pas s'est pas passé comme je, comme je le voulais. Euh, rapidement, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être cachée derrière quelqu'un. Que je voulais travailler avec quelqu'un. Ouais, que ouais. je ne voulais pas être juste celle qui fait des choses derrière et qu'on ne voit pas en fait qui uh -huh. fait à la place. C'était pas ça pour moi déléguer. Euh, Qu'au niveau salaire, ben j'étais c'était pas rentable. En fait, clairement, c'était pas rentable, je travaillais énormément, je gagnais encore moins que ce que j'ai gagné au lycée, donc c'était pas rentable. Euh, et, mais en même temps, j'ai appris, et c'était ça qui était intéressant. Et, et après, j'ai fait des rencontres qui ont fait que.
0: Alors, alors, sachant que cette, cette activité-là, tu la faisais à côté de ton activité d'auxiliaire de vie euh, scolaire, oui. c'est ça ouais.
1: Complètement. Okay. J'ai toujours fait euh, les choses à côté. Et au démarrage, j'ai toujours eu un emploi à 80% en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, là, on est à peu près février. Donc, quand j'ai ouvert mon entreprise, on est en février 2020. Donc, on est un mois avant le mmh. changement de monde. On est un mois avant, la... avant le Covid. Tout à fait. Euh, et aussi un mois avant le confinement. Voilà. Et euh, à ce moment-là, euh, est arrivé l'espèce de... de télétravail, de j'ai les enfants en... en école à la maison. Mmh. Euh, et en même temps, on est coincé à la maison. Tout à fait. Et là, je me suis dit, euh, ça ne va pas être possible, ça ne va pas me convenir de ne pas avoir de projet. Il faut que je me lance un gros défi.
0: Il okay, là... euh, faut
1: savoir qu'à ce moment-là, je n'ai plus... Comment
0: donc, dire, donc là, tu t'es dit, j'ai besoin d'un défi pour avancer. Quoi.
1: Là, il, là, il me fallait un gros défi parce qu'à ce moment-là, je venais de perdre ma maman et il me fallait quelque chose pour rebondir. Il me fallait un espèce de truc énorme qui, euh, qui vraiment me donne du, du, tu vois, un truc nouveau. J'avais ouais, vraiment besoin okay. de ça. Donc, tu avais, avais besoin d'un... De...
0: Il, il y avait beaucoup d'éléments et de facteurs de... externes de... Qui, qui nécessitaient un exutoire aussi pour toi et pour te lancer euh, d'une autre manière.
1: Ouais, et il était hors de question de subir mon confinement, tu vois. Ouais, ok. De subir le confinement, c'était impossible pour ouais, moi. Il le... fallait que je le rende utile. Et donc, du coup, bah, euh, je me suis dit, euh, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire je me suis inscrit en il y a un mois euh, à une formation de lecture rapide. Tiens, je viens de voir passer un mail. Il y a un championnat euh, de France euh, de lecture rapide et de mind mapping. Ouais. Ça tombe le jour de la fête des mères. Euh, C'est très bien. Euh, au moins, ce jour-là, je n'aurai pas le temps de penser. Je m'inscris. Mmh. Je fais ça. Et là, je me lance dans la formation de lecture rapide et my mapping, mais toute seule.
0: oui. Ok, donc juste en prenant la, la formation, la formation euh, ouais, avec la formation donc des modules enregistrés, de
1: Nicolas Lydia, euh, euh, vraiment juste en ligne, quoi. Je, je me forme toute seule avec cette formation en ligne euh, à la lecture rapide et au mind mapping. Je commence déjà à faire des rencontres et tout ça, parce qu'entre temps, euh, voilà, j'étais rentrée aussi dans le pratique Science of Steel, donc euh, voilà, j'ai fait des rencontres de gens qui étaient déjà passés par ce championnat, donc je me fais un petit peu coacher oui, à ce donc Un
0: aspect les... émulation de groupe et puis partage de connaissances.
1: Ah ouais, complètement. Et puis, c'était mon projet du, du Pratience Soft Skills. Quoi. Donc, je fais le championnat. Les résultats, de toute façon, n'avaient aucune importance parce que pour moi, l'objectif, c'était d'y aller. Et le challenge, il était envers moi. Et donc, je fais le championnat. Voilà. Et là, je continue à faire des rencontres. Je continue à collaborer avec Jérôme. Je commence à travailler avec Jérôme Moiron. Et, euh, et les choses se font tranquillement. Mon entreprise prend de plus en plus de place. De toute oh façon, oui. à ce moment-là du confinement, euh, mon autre boulot euh, n'avait plus de place du tout. Donc euh, voilà. Donc du coup, bah, je continue. Je fais un an comme ça et euh, à 80 donc dans mon mmh. emploi salarié. Et euh, en septembre suivant, je décide de passer à 50
0: Donc en septembre à 2021. Ce -là, septembre 2021, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est okay.
1: ça. Ouais, Ouais, cette année-ci. Hum. Euh, je décide de passer à 50% parce que là, clairement, mon auto-entreprise me prend euh, beaucoup plus de temps et euh, me rapporte pour compenser euh, ben, c est, c est cette perte de salaire. Et donc voilà, comment on arrive euh, en 2021, où là, je m'inscris non plus en tant qu'individuel mais en tant que, que groupe oui. au championnat du monde
0: mmh.
1: de lecture rapide et de en équipe. Cette oui. Et là, je vis la même expérience, mais pas la même. C'est-à-dire que c'est les mêmes épreuves, c'est la, même, ouais. la même grille de contrôle, c'est la même, mais ce n'est pas du tout la même chose. Là, je vis l'épreuve avec des autres gens. On se forme en même temps, on se challenge en même temps, on se soutient en même temps, on fait l'épreuve en même temps et des gens de l'équipe gagnent. Moi, je ne gagne pas, mais des gens de l'équipe gagnent. Et pour moi, c'est comme si j'avais gagné en... C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet esprit de groupe qui fait ouais. que c'est une autre expérience. Là, on est au championnat du monde.
0: Oui, oui, alors le championnat du monde qui était en même temps les championnats de France et les championnats dans, dans divers pays. Voilà, Mais en tout cas, oui, il y a cet cours. aspect championnat du monde avec une grande, une grande communauté qui est là. Et puis, cet aspect communauté-groupe dans lequel tu as participé qui permet d'avoir une émulation importante et qui, quand on est coach ou autre, amène aussi d'autres éléments et d'autres compréhensions, et puis on a une émulation qui vient et qui nous pousse aussi. Hein. C'est ça, il hein. y a aussi le principe de coaction qui fait que ah ouais, bah, ouais, ça ouais. nous pousse à, à, avancer, à avancer de l'avant. Ouais.
1: Et puis tu vois le fait de corriger, de, de, de travailler sur les mêmes thématiques, sur les mêmes vidéos TEDx, sur les mêmes thèmes, oui. bah, on prend aussi des autres mind maps, on, on, on apporte des feedbacks aux collègues qui nous font aussi grandir beaucoup. Et, euh, et, et puis y aller, ouais,
0: y aller en équipe, c'était oui. une autre expérience. Non, alors, une autre. alors du coup, Morgan, petite question. Quel, euh, on voit hein, cet aspect euh, side job qui démarre, qui débute hein, au début, quelques petites missions de, sur des sites Internet. Et puis au fur et à mesure, cette activité grandit, que, que tu réussis euh, grâce à alors, tes recherches commerciales ou aussi toutes les, euh, toutes les rencontres que tu as pu faire à faire grossir. Quel conseil tu donnerais à, à un entrepreneur qui... Euh, enfin, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, aujourd'hui auxiliaire de vie scolaire ou, euh, ou n'importe quel autre métier qui veut se lancer et qui hésite euh, en se disant mais euh, ça prend du temps tout ça comment je vais trouver le temps toi qui es euh, femme mère de famille et qui a lancé ce, ce side job quel conseil tu pourrais donner
1: euh, moi je leur conseillerais d'être curieux et de s'intéresser à ce que font les, les autres de créer des liens ouais. c'est vraiment moi ce qui m'a beaucoup aidé et m'intéresser aux autres en fait m'intéresser aux autres et euh, proposer c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne te chercher, c'est à toi de faire des propositions euh, euh, et d'aller vers les gens et d'offrir de, de, aussi tes, tes compétences, de semer des graines. Moi, je dis toujours ça, semer des graines. Ouais. Euh, je sème encore des graines aujourd'hui parce que, voilà, il faut en semer et c'est important. Et en même temps, il faut être force de proposition et dire Ah, tiens, et si on faisait ça, qu'est-ce que tu en penses de faire ça Et, et essayer. Essai, erreur, essaye, erreur. Moi, j'ai ouais. toujours fonctionné comme ça. Mais j'ai gardé mon job à côté. C'était un choix d'avoir là actuellement effectivement une charge de travail et, euh, et, et tout ça. Mais je me dis que effectivement par rapport à d'autres personnes qui habitent peut-être Paris ou des endroits où ils ont des déplacements, moi ce n'est pas le cas. Mmh. J'habite à un kilomètre de, de mon mmh. lieu de travail. Je vois le haut du lycée de chez moi. Euh, je suis vraiment gé géographiquement très très proche de mon, de mon travail. Donc euh, ou alors, ben, je leur conseillerais d'avoir un confinement. C'est vraiment moi ce qui ouais. m'a. Je pense qu'avec ouais. le confinement, j'ai gagné, gagné deux ans. Je pense mmh. que j'ai gagné deux ans.
0: Mais alors, tu, ah. tu as gagné ces deux ans parce que ça t'a poussé dans l'action, parce que tu as cherché autre chose, en fait, je pense plutôt. C'est ça qui t'a mis dans l'action. Ben
1: parce que j'avais du temps. En fait, j'avais du temps. Tu vois, là, euh, actuellement, quand tu, là, je, travaille, je travaillais 30 heures par semaine au lycée, ben avoir le temps pour regarder des vidéos pour apprendre à faire son site web, pour comprendre comment ça marche de mettre les captations de mails, comment ils marchent les logiciels de visio et tout ça, comment est-ce que j'enregistre, comment je crée ma communauté. Tout ça, ça prend un temps fou. Oui,
0: tout ça, ça à fait. Ça prend du
1: temps. Et ce temps-là, clairement, avec un autre boulot, ben, c'est compliqué de l'avoir. Oui. Donc, euh... c'est
0: Donc, euh, euh, là où, alors, je dirais, tu as as deux façons de faire. Alors il y, y a ceux qui vont euh, négocier rupture conventionnelle, euh, etc. Euh, ou il y a ceux qui euh, Alors toi tu l'as fait parce que tu avais une activité qui était là, tu as diminué ton contrat, tu es passé de 80% à 50%. Mais je dirais c'est ça aussi peut-être à un moment donné. C'est de se dire bah tiens, je entre guillemets je me mets en contrainte en diminuant mon temps de travail et mon salaire d'un côté, parce que ça va me dégager du temps pour l'autre côté. Je pense que... Euh, ouais. Et ça, il y, y a pas mal de dispositifs. Hein. Par exemple, moi, dans, dans mon entreprise où je suis salarié actuellement, il euh, y a un dispositif qui est la possibilité de prendre son 13e mois en temps, euh, pour tout ou partie. Bah, du coup, ça, ça peut rajouter de 1 à, à 18 jours de congés supplémentaires. Hein. Et ça, ça peut permettre, aussi lié à la baisse de salaire, bah, d'avoir du temps en dispo pour y aller. Ou bah, cet aspect diminution de temps de travail, hein, passer de... De 35 à 32, enfin de 40 à 32 heures, etc. Donc, ça, c'est des choses qui permettent, qui permettent d'avancer. Euh, ça a été quoi le, le plus grand défi euh, que tu as eu à, à surmonter euh, euh, ces derniers mois par rapport à cette augmentation, euh, je dirais, de, de charge dans ton activité de, de coach, facilitatrice et formatrice Moi,
1: j'ai l'impression que le gros défi, il est maintenant. Ok. En fait, il est maintenant parce que j'ai pris la décision de prendre une année oui. euh, sabbatique. À mon emploi pour justement euh, être à 100% dans mon entreprise. Et c'est là que les grosses peurs arrivent. Les, et si j'y arrivais pas Et si Et si ça marchait pas Et si Et si Et si Les peurs arrivent. Oui. Et en même temps, toutes les graines que j'ai semées me font euh, me dire que c'est le, le, <coughs> le moment. Et puis là, l'activité reprend on oui. commence à se revoir en présentiel. Euh, voilà, les événements en présentiel reprennent et ça, c'est vraiment des, des moments de connexion avec les gens qui sont, euh, qui sont incroyables. Donc là, moi, je pense que mon gros défi, il est en ce moment. Euh, okay. Donc, c'est là à, cet
0: aspect je passe à, à, à temps de travail dans zéro et à foncer voilà. et à être dans l'action voilà. sur, sur ce nouveau job. Ouais, à 100%. Voilà, et
1: à sauter dans ce, dans ce métier d'entrepreneur à 100%. Ouais, vraiment, je pense qu'il est maintenant.
0: Euh, tu nous parles, tu nous as beaucoup parlé alors de Nicolas Lisac, mais surtout de Jérôme Moarot, hein, Jérôme Haro, qui est une de nos connaissances communes avec lequel on, on échange énormément euh, tous les deux individuellement, mais aussi en groupe, hein, puisque moi aussi j'ai fait partie euh, de praticiens soft skills euh, qui s'est terminé il y a peu. Ah, il me reste plus que la certification, le rendez-vous de certification à prendre. Euh, comment, euh, comment Jérôme Moarot a, a joué un rôle euh, important euh, dans ton parcours aujourd'hui
1: Alors déjà c'est par, par lui que j'ai découvert les soft skills et que j'ai vraiment switché dans ma façon, enfin, en termes de mindset, j'ai vraiment, vraiment évolué là-dedans et après ça a été une affaire d'opportunité c'est-à-dire que pendant le praticien il a cherché quelqu'un à un moment donné pour l'aider sur soft skills magazine et à ce moment-là ben, j'ai envoyé un mail en disant ben, peut-être que je peux aider
0: Ouais, puis j et dit, en plus c'était dans, euh... dans le graphisme, etc. Donc quelque bah, chose ouais, que tu et apprécies. finalement
1: euh, c'était vachement cool en fait. Enfin, c'était super cool. Donc au démarrage, je suis arrivée euh, à collaborer avec Jérôme Moireau euh, sur Soft Skills Magazine. Et puis petit à petit, je suis intervenue euh, sur son programme, euh, donc euh, Soft Skills 2.0, mmh. où j'animais des, des ateliers de, de co-développement. Donc, euh, il fait, il, on participait à des ateliers de co-développement. Donc, du coup, il nous, il nous a formés au co-développement euh, et j'anime maintenant les ateliers de co-développement. Et euh, après, bah, rapidement, il s'est rendu compte qu'au niveau créativité, euh, j'avais des trucs à apporter. Et donc, j'ai proposé d'animer un atelier de créativité. Donc, vraiment, là, on allait mettre la créativité au service, du, au service des projets, au service de l'entrepreneur ou du salarié, d'ailleurs, au service de la personne euh, pour euh, développer son son projet, son idée. Oui. En tout cas. Euh, ou alors juste décharger son cerveau en travaillant sur les rêves ou sur d'autres trucs. On a, on a travaillé sur plein de thématiques. Mais en fait, ça s'est vraiment fait petit à petit. De mois en mois, le, le, la relation s'est ici, la complémentarité euh, euh, s'est faite. Et.. Euh, et euh, ah, c'est juste génial, quoi. Mmh. quand on arrive à fonctionner comme ça bien avec quelqu'un et, et que c'est fluide comme ça, c'est extraordinaire.
0: Ouais, et puis ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure dans cet aspect. Je, je tise des liens, je crée des liens, et euh, je constitue et je crée mon réseau. Que ce soit avec praticiens, avec le programme Soft Skills, avec cet aspect championnat du monde et équipe. Je pense que n'importe quel entrepreneur, s'il veut réussir, il ne peut pas juste rester caché dans l'ombre, un peu comme ce que tu as vécu au début de, de ta carrière d'entrepreneur. Mais il y a une nécessité forte d'aller vers les autres, de se créer son réseau, de networker. Euh, parce que c'est comme ça en fait qu'on se nourrit, mais c'est comme ça aussi qu'on se trouve des clients, qu'on se trouve des prospects, qu'on se trouve des partenaires, comme toi tu as trouvé avec, euh, avec Jérôme aussi, en te trouvant un partenaire pour réaliser euh, des programmes euh, ou autres. Et, et je pense que c'est ça qui fait qu'un entrepreneur peut réussir euh, son job d'entrepreneur. Ouais.
1: Moi je pense vraiment qu'on euh, qu ne qu peut pas réussir seul, que c'est en, qu en se mettant à plusieurs, que c'est en en mutualisant à la fois notre énergie, à la fois nos idées, euh, en, en con construisant C'est là que c'est là qu'on fait les plus belles les plus belles choses.
0: Ouais, alors c'est là, ah, là où tu fais les plus non, belles choses, c'est là où tu fais les plus belles rencontres.
1: Service
0: des gens, toi. Ouais, être au service des gens. Et comme je disais, c'est là où tu es euh, euh, dans, euh, dans dans le meilleur de tout. en fait le meilleur de toi, le meilleur des autres. Et, et je dirais le meilleur pour ton job et le meilleur pour ta vie. C'est ça qui t'amène à être à être bien aussi, épanoui à ce moment-là. Euh, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui a été euh, dans ces euh, dans ces dernières euh, années ta plus grande frustration euh, dans ta partie entrepreneuriale euh,
1: Ma part, ma frustration à moi euh, c'est euh, j'ai un gros problème avec le rangement. Ok. Donc ça c'est vraiment mon point euh, à améliorer, c'est le rangement. Je suis j'ai une organisation très particulière Donc, dans le rangement de mes affaires. J'aime beaucoup garder les objets. J'ai mmh. beaucoup, beaucoup de mal à jeter. Euh, donc ça, c'est vraiment ma frustration de ne pas avoir réussi encore à me faire un vrai endroit de travail. Donc, euh, je suis encore… Euh, tu vois, je travaille là, je suis sur ma table de, de salle à manger. C'est mmh. mon bureau. et en fait. oui. dans mon salon. Ouais.
0: Euh,
1: et, et voilà, tout tourne autour Tranquille. un peu de ça, hein, finalement. Et c'est OK. Moi, bon, ça me fonctionne très bien pour moi. Euh, mais ça, c'est peut-être ma frustration, c'est de ne pas avoir réussi pour l'instant à avoir créé un lieu euh, où je puisse n'être qu'en train de travailler.
0: OK. Donc là, c'est... Euh, je dirais, ouais, pour moi, c'est important parce que euh, ça veut dire que, entre guillemets, euh, tous les midis ou tous les soirs, il faut tout remballer pour euh, se mettre euh, dans le mode mère de famille, dans le mode maman, euh, dans le mode épouse. Euh, et c'est vrai que le lieu de travail... Euh, il est super important parce que c'est là où aussi on va aller ancrer euh, là-haut le mode bah, « je suis à cet endroit, donc c'est que je dois travailler euh, ». Et quand on est dans un lieu qui sert à X choses, et c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont vécu, dans, on parlait tout à l'heure du, du premier confinement, euh, de se retrouver bah, dans son salon pour bosser, pour manger, euh, pour dormir, pour ceci, pour cela, à la fin, en fait, l'esprit et le cerveau, bah, ils... Il bug un peu parce qu'il euh, est dans une pièce où, euh, bah voilà, d'habitude, euh, quand je suis ici, c'est pour regarder un film. Et puis là, je me mets à bosser avec mon ordinateur, ça ne va pas. Et, et ça, le, je dirais d'avoir ces lieux attitrés, euh, c'est super important pour, pour le développement, y compris psychique, parce que c'est ça qui donne les signaux pour, pour avancer. Ouais. Okay, donc, et donc ça, c'est quelque chose que tu vas travailler, du coup, maintenant que tu vas passer à 100% dans ton activité, d'avoir ce bon, lieu chez toi. Ça non va être
1: mon prochain challenge... Je pense que ça va être mon prochain challenge. Il euh, faut savoir que pendant le premier confinement, euh, quand mon activité a quand même à, à, démarré, j'avais euh, créé un bureau euh, dans la cave. Euh, on avait tout aménagé et tout ça. Et finalement, j'ai déménagé parce que je me suis rendu compte que 27, ça n'allait pas d'être dans une cave... Euh, J'étais au sous-sol de ma maison, j'étais vraiment plus bas que le sol en fait. Ouais. Donc ça, ça marchait pas. Euh, mais non, oui, mais parce que cet ancrage, que ancrage physique visio, et psychique voilà.
0: ne collait pas, ouais.
1: Tu vois, j'avais mmh. pas de lumière pour les visios, j'étais dans le froid, euh, c'était pas clos, donc j'étais au milieu des vélos, des machines à laver. Enfin, c'était pire que, pire que tout en fait, ça allait pas du tout. Et du coup, je suis remontée d'un ouais. étage. <rire> Donc, euh, je suis remontée d'un étage et je suis beaucoup mieux ici. J'ai de la lumière. Je suis à proximité des enfants, si effectivement il y a quelque chose. Hein, parce que souvent, mes enfants sont là quand même. Mmh. Quand, je fais des, quand je fais des coachings, quand je fais oui. des animations, elles sont dans la maison. Euh, et ça se passe super bien. Mais j'ai cette proximité qui me rassure aussi, qui fait que je peux être à la fois entrepreneur et les avoir avec ouais.
0: moi. OK. Quel est, euh, quel est le conseil qu'on t'a pas donné au début de ton parcours entrepreneurial, qui t'aurait le plus servi aujourd'hui
1: Le conseil qu'on qu m'a pas donné, et qu'on m'a toujours pas donné d'ailleurs, euh, ouais. j'aimerais apprendre à fixer mes tarifs. Ça, c'est quelque chose à apprendre, à savoir euh, combien coûte ce que je propose, combien je ouais. peux facturer ce que je propose. Ça, c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé qu'on m'aide à travailler euh, sur ça. Ok.
0: Bah J'allais dire, si tu veux qu'on s'appelle euh, un peu plus tard pour en échanger, ce sera avec un, un grand plaisir. Mais, euh, mais c'est vrai que pour un entrepreneur qui débute, et en particulier, quand, enfin, surtout quand on débute seul hein, en tant que solopreneur, euh, ça reste une grosse difficulté. C'est une difficulté parce que soit on va se dire, euh, il y, y a tellement plein de choses qui arrivent. Il y a du syndrome de l'imposteur en disant, mais bah ouais mais si je mets ça à 1000 euros, euh, les gens ne viendront pas. Et puis, est-ce que ça vaut ces 1000 euros et Si je mets ça à 3000, ouais, putain, ce serait super, parce que je vais pouvoir gagner plein de fric, mais je n'aurai pas de clients. Bah, si je mets ça à 500 euros, merde, il me faudra 12 000 clients par mois pour avoir quelque chose. Et donc, toutes ces questions, ouais, elles sont légitimes. Euh, et, et, et on pourra le travailler ensemble, euh, tous les deux, avec plaisir, parce que... Euh, voire même, on, vois, voire même on le, pourrait le faire... Lui, euh,
1: ouais. au delà juste de fixer son coup c'est aussi tout ben, toutes les petites choses euh, qu'au début on te dit pas que le sac va te prendre temps que euh, il faut que tu déduises euh... Euh, bah justement le prix de toi, ton, ta formation, que tu as des charges, qui soient fixes, variables et tout ouais. ça, enfin, que tout ça, ça doit rentrer dans ton prix et que, faut que tu sois OK avec ça et ça.
0: Donc dans tous ces aspects, définition de prix, ça va dépendre si on est à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, de son statut auto-entrepreneur, etc. Et je pense que le conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut se lancer à ce moment-là, c'est peut-être d'aller vers des structures d'accompagnement, euh, les CCI, les BGE, bref, il y a pas mal de choses qui existent. Euh, qui peuvent permettre d'avoir voire même des experts comptables, moi j'ai eu un rendez-vous avec un expert comptable il y a quelques semaines euh, qui permet de démystifier quand même énormément de choses parce que sur internet euh, je dirais, le milieu de l'entrepreneuriat il est quand même pff, énorme et euh, même si on va que sur les sites du gouvernement, économie.gouv.fr ou, ou autodentrepreneur.ursaf.fr il y a tellement de trucs que si entre guillemets on n'a pas déjà une formation en comptant, on y comprend rien donc, euh, donc, moi je dirais le conseil là-dessus, euh, quand on veut fixer ses tarifs, euh, tel que euh, était la chose qui te, euh, qui te dérangeait euh, quand tu t'es lancé et, et encore maintenant, c'est peut-être ouais, d'aller se faire accompagner sur, pour bien définir la structure d'activité, URL, euh, entreprise individuelle, euh, SARL, hein, j'en passe, c'est des meilleurs, parce que tout, en fait tout pourra partir de là. Euh, super Morgan, euh, Morgan, euh, on arrive. Euh, on arrive à presque, à presque la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux bien nous, nous parler de, de ce que tu proposes comme produit en fait Qu'est-ce qu'une qu qu entreprise ou, ou, une, ou une personne en individuel pourrait, pourrait trouver comme service chez toi en, en se connectant à, à ton site internet morganfacilitation.fr que je mettrai dans les notes de l'épisode Qu'est-ce que tu proposes
1: Alors Je suis ce qu'on appelle une slasheuse créative c'est-à-dire que je vais proposer beaucoup de choses en rapport avec, euh, avec la créativité, mais aussi avec le faire plaisir à son cerveau. Je crois que ça, c'est vraiment ce qui relie toutes, mes, toutes mes, mes activités. Donc, je fais aussi bien euh, de la facilitation graphique, donc vraiment de l'accompagnement euh, graphique lors de conférences, de sommets virtuels, par exemple, euh, de captation euh, en direct ou en différé, euh, je fais également de l'illustration. Oui. Euh, je fais également euh, ben de l'animation euh, d'ateliers, donc euh, co-développement, euh, également euh, de, euh, des ateliers plus de créativité, mais toujours au service d'un projet, euh, du de mindset, de, de, vraiment au service de, 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 de l'introspection également. Mmh. Euh, qu'est-ce que je propose d'autre je, euh, je suis formée neuroformateur neuro donc euh, je peux faire les tests d'intelligence multiple mmh. euh, je, suis, je viens de me former également sur la fresque du climat donc plutôt sur la thématique de l'écologie euh, toujours avec cette, cette idée du jeu c'est quelque chose qui est ouais. très important chez moi euh, cette idée de jouer d'apprendre de, mais en s'amusant vraiment en faisant plaisir à son cerveau en manipulant en testant. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je fais également de l'accompagnement, mind mapping, lecture rapide.
0: Oui. Tu es devenue aussi formatrice dans ces domaines-là. Je
1: suis coach en soft skills, voilà. Coach et accompagnatrice en soft skills. Voilà à peu près qui je suis, je crois. Et encore mon plein d'autres
0: trucs. Je pense. Je pense que tu as plein de talents cachés que tu ne nous as pas dit. Euh, en tout cas sur ton site tu, tu dis qu'en explorant les soft skills on peut découvrir le pouvoir qui se cache en nous euh, et en particulier l'objectif sur lequel tu souhaites t'aider majoritairement c'est augmenter euh, la confiance qu'on peut avoir en soi c'est ça
1: il y, y a cette idée de découvrir vraiment le pouvoir qu'on a en soi euh, vraiment euh, euh, les gens qui ne connaissent pas les soft skills n'imaginent même pas toutes les compétences qu'elles ont en fait développées au cours de leur réussite et au cours de leurs échecs dans leur vie, donc ça c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait mais, vibrer de voir les gens euh, découvrir tout ce qu'elles ont déjà et tout ce qu'elles vont pouvoir aussi continuer à développer maintenant qu'elles ont découvert les soft skills
0: ouais donc j'allais dire ça c'est une chose que les gens ne réalisent pas donc elles n'ont pas découvert les soft skills, c'est qu'elles peuvent aller plus loin et développer beaucoup plus de choses dans leurs compétences comportementales euh, grâce à l'étude des soft skills et au développement des soft skills, ouais
1: et à quel point euh, l'humain est, est, est multiple, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous tous les soft skills au démarrage, mais, mais on ne les active pas tous pareil. Voilà. On n'a pas tous les mêmes, on a tous euh, de la créativité, mais on ne l'active pas tous pareil. Et, et comment est-ce que des événements, euh, des réussites, des échecs de notre vie nous ont fait développer cette créativité, par exemple Eh bien, ça, c'est hyper intéressant à aller chercher. Et je pense que ça, ça a une vraie valeur, aujourd'hui sur le marché de l'emploi.
0: Oui, clairement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, alors pour être euh, moi-même recruteur dans, dans mon job salarié en tant que chef d'agence, euh, on regarde pas que les compétences, euh, on regarde plus que les compétences techniques et le diplôme. Et aujourd'hui, cet aspect compétences comportementales, alors, lié aussi à, à ce qui va être à côté euh, plutôt euh, euh, savoir-être euh, et savoir-faire. Euh, les soft skills et la façon dont la personne va s'intégrer euh, et amener des choses différentes dans l'équipe est quelque chose de primordial aujourd'hui, euh, bien plus que, que le diplôme euh, maintenant. Sachant que pour moi, pour moi euh, dans, dans ce qu'on peut voir, que ce soit une compétence métier ou une compétence comportementale, donc hard skills ou soft skills, bah, ça peut se développer. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est entre guillemets... Euh, voilà, je, là, on a parlé beaucoup euh, avec toi aujourd'hui de, de la soft skills, de la créativité. Ça, ça peut se travailler. c'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, entre guillemets, à 24 ans, je suis nul en dessin, car à 44 ans, je peux pas être bon en dessin ou bon dans ma créativité euh, artistique en la travaillant. Le tout, c'est de la travailler, en fait. Hein. C'est comme, comme un muscle, en je fait. Te... Hein. Ça se travaille.
1: C'est complètement ça. Complètement ça. Et mais, mais que ce soit les soft skills ou les hard skills, je veux dire, moi, en passant ma VAE à 33 ans, euh, je montrais aussi à mes enfants qu'on n'arrêtait pas d'apprendre, qu'on continuait à qu continuer à obtenir des diplômes, que c'est pas parce qu'on est sorti de l'école qu'on arrête de se lancer des challenges et que je peux mmh. être adulte et me lancer dans le championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping. C'est euh, ok en fait, c'est euh, aussi montrer qu'on apprend toujours et qu'on n'est pas, euh, parce qu'on est adulte, on est le savoir, non, on, on continue à apprendre. Enfin, à mon sens, on continue à apprendre.
0: Exactement. Je vais te laisser le mot de la fin, euh, Morgane. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as envie euh, de laisser euh, à nos auditeurs de cette interview euh, avant qu'on se quitte Quel est le conseil, le eh
1: bien, tips J'ai envie, euh, envie de leur dire euh, de, ben, que tout est possible. En fait, Quand on se, quand on se lance un défi et qu'on croit en son défi, on peut, euh, on peut vraiment réussir euh, des choses incroyables. Euh, que euh, le, le chemin euh, n'est jamais terminé, qu'on peut rebondir aussi, euh, qu'on peut inspirer. Voilà. C'est vraiment important pour moi d'inspirer que ce soit mes clients ou bah, rien que mes enfants, en fait, finalement. Que, euh, que la créativité n'est pas que bricoler avec des ciseaux et de la colle, c'est aussi chercher d'autres façons de, 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 de résoudre les problèmes, de solutionner des choses. Euh, que, euh, que surtout... Euh, l'humain est, est, est vraiment là pour moi la source de l'entrepreneur euh, à, à chérir à tout prix euh, créer de l'humain être vraiment dans la dans la rencontre et dans le don avec l'autre euh, fait que, euh, que, la, que la boucle tourne que les choses reviennent en fait ça c'est vraiment important pour moi être euh, un entrepreneur mais bienveillant ça c'est vraiment important.
0: Oh. Pour moi. Yeah. Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Morgane, pour, pour tout ça et pour cette interview. Euh, je n'ai plus qu'à te souhaiter et à souhaiter à, à nos auditeurs une bonne fin de journée et une bonne semaine. Au revoir, Morgane. Au revoir. J'espère que cette interview t'a plu. Si tu veux, euh, en tout cas, retrouver mon invité, bah, écoute, les liens sont euh, dans les liens de l'épisode. Et si tu veux me retrouver, moi. Si tu veux intégrer ma communauté, il n'y a désormais plus qu'un seul endroit. Alors Avant, tu pouvais me trouver sur LinkedIn, dans des groupes LinkedIn, tu pouvais me trouver sur Facebook, tu pouvais me trouver dans un canal Telegram, tu pouvais me trouver dans une, dans une salle Clubhouse. Désormais, j'ai créé un seul espace communautaire dans lequel tu peux me retrouver. Cet espace, alors c'est l'espace Booster, l'univers Booster, auquel tu peux accéder via mon site, mais surtout auquel tu peux accéder via fabien.point.coach/communauté c'est un espace de dialogue, c'est un espace d'échange, c'est un espace où bah, tu vas pouvoir, en t'y connectant, re retrouver à intervalles réguliers mes contenus, hein, que ce soit les, les podcasts, les vidéos, les formations, euh, mes posts, mes articles de blog, bref, tout ça va être concentré à un seul endroit. L'intérêt de cette communauté, alors déjà c'est que c'est gratuit, ça c'est le premier avantage, et le deuxième intérêt, c'est que tu n'as pas besoin d'aller à, à 36 endroits. Donc, tu n'as plus qu'un seul endroit, fabien.coach Tu peux y accéder ton téléphone. Euh, si tu as un, un iPhone ou un iPad, tu peux même télécharger une application pour, pour y accéder. En tout cas, cet espace, hein, donc cet espace offert, hein, donc sur fabien.coach tu auras, on va dire, une partie euh, univers booster, donc, comme je te disais, où tu pourras retrouver tous mes contenus. Et puis, tu, tu auras un espace membre. Et dans cet espace membre, bah, chacun pourra se présenter, chacun pourra échanger. Il y aura. Euh, Enfin, il y a, parce qu'il est prêt aujourd'hui, il y a un espace de dialogue. Et puis, il y a deux espaces, un espace de demande de l'aide, où si tu es coincé dans ton business, si tu es coincé dans tes projets, si tu es coincé dans ton management, bah, tu peux venir poser ta question et j'y répondrai, ou la communauté pourra y répondre. Et puis ensuite, il y a un espace partage tes victoires, là où tu pourras bah, partager tes wins de la semaine, partager tes, tes, tes victoires du mois. Euh, J'ai prévu un espace événement dans lequel je mettrai euh, à intervalle de régulier bah, des liens vers mes, vers mes liens de, de live, vers mes liens de webinaire, vers mes liens euh, d'enregistrement de podcast. Et euh, tu auras une partie ressources dans laquelle je mettrai euh, bah, mes, anciennes, mes anciennes formations qui seront devenues des, des, des formations gratuites que tu pourras retrouver dans cet espace. Alors, donc cet espace, hein, cet univers booster, hein, ce sera... Bah, l'emplacement, la communauté de boosters d'efficacité, la communauté des gens qui me suivent, qui suivent, qui suivent mes amis, mes amis coach. C'est aussi là que tu pourras facilement intégrer l'Académie Booster Pro. Et ça, je t'en parlerai très vite également. En tout cas, voilà, cet espace communautaire est prêt. Il est à un seul endroit... Il n'est pas sur Facebook, je t'aime pas Facebook. Il n'est pas sur LinkedIn, je t'aime pas LinkedIn. Il n'est pas sur Telegram, s'il a du mal à aller sur le Telegram. Non, il est à un seul endroit, communauté et c'est gratuit. C'est la fin de cet épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite une super semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao